0: nesta atualidade de nossas atividades no mundo há uma questão que não se cala e certamente vem provocando incontáveis dúvidas em toda parte onde é chamada a palavra do bem a esclarecer trata-se Dessa dimensão divina, que se apresenta na criatura humana, que aprendemos a chamar de sexualidade. Essa energia criadora, que é a presença do Criador na sua criatura, tanto quanto os demais sentidos que a divindade concedeu ao ser humano ao longo das idades, vem sendo alvo de discrepâncias, de mal uso, exatamente em virtude do que Esse mau uso tem determinado angústias e frustrações. Desde as épocas mais remotas do mundo, ouve-se falar no fenômeno da prostituição, sexual, chega-se a dizer que a prostituição é a profissão mais antiga da terra, e naturalmente deveremos considerar os exageros dessa expressão e desse entendimento, porque desde sempre tivemos aqueles que laboraram a terra, os que cingraram o solo para lançar suas sementes, para criar a lavoura e para sustentar a mesa. E esses foram, sem dúvida, os primeiros profissionais do mundo. Mas é natural que se pense tenha sido a prostituição, tendo em vista o fato de que todas as criaturas humanas de uma forma ou de outra, elas estiveram ligadas. Do velho latim, o termo prostituir, que vem de prostituere, significa exibir publicamente. E o fato de aquelas mulheres que vivenciavam a experiência da prostituição mostrar-se publicamente, com as cores fortes do seu costume, passaram a ser chamadas de prostitutas, exibidas publicamente. E dessa forma o mundo avançou, século a século, carregando no seu bojo essas criaturas, covardemente apontadas, uma vez que se tem a impressão ao se ler a história, que as meretrizes o eram a sós, faziam sexo com os ventos, porque na sua covardia costumeira, jamais a outra parte apareceu. Aqueles que com elas copulavam nunca foram trazidos à ribalta do conhecimento público, jamais foram exibidos, razão pela qual não foram chamados de prostitutos. Mas Jesus de Nazaré um dia perguntou à mulher pecadora, e onde está a criatura que esteve contigo? A partir daí nos damos conta de que nas várias sociedades do mundo, em todas as épocas. A prostituição foi vista, ora, com náusea, ora, na maioria das horas, com uma tranquila admissividade. Era tão natural a prostituição sexual das mulheres, que ela passou a ser considerada em sociedades diversas como uma questão religiosa. Não foram poucos os deuses, as divindades vinculadas à prostituição, ao meretricio. Quando olhamos o povo judeu, o povo hebreu, percebemos historicamente que a prostituição ali era proibida, mas somente proibida entre os nacionais. Os internos, era uma proibição interna. O judeu com uma judia seria alvo de impropérios, mas quando se tratava de gente estrangeira, a prostituição era liberada totalmente. O que facilitava a vida dos hebreus que viajavam para as várias regiões e num mundo pequeno como de sua época. Naturalmente, em poucas horas eles se achavam em terras estrangeiras para vivenciar as experiências da prostituição. Mas quando nos dirigimos aos fenícios, esse povo que nasce com raízes semitas, ali havia uma outra configuração, a questão da prostituição. As mulheres eram artigo público, as mulheres eram mulheres de todos os homens, não havendo acepção entre pais e filhos, os pais podiam se relacionar com suas filhas, os irmãos com suas irmãs, elas eram públicas. A exceção feita era a mãe, a mãe era poupada, mas a partir daí surge uma outra anomalia nas sociedades fenícias, porque as crianças eram facilmente entregues aos sacrifícios religiosos eram assassinadas com crueldade, porque como os pais dessas crianças não tinham certeza se elas eram mesmo suas filhas, então era fácil entregá-las ao sacrifício de sangue. Desse modo, encontraremos o mundo antigo vivendo ao redor da questão da prostituição de forma bastante estranha quando nos damos conta de que Afrodite, na cidade de Corinto, olhava o povo com seus olhos de pedra, era a grande dama da prostituição. porque Porque os homens, depois de fazerem as cerimônias dos banhos aromáticos e de fazerem as suas preces, as suas invocações, a deusa, atiravam-se à prostituição, com todo o respaldo da crença, eles eram adoradores da deusa Afrodite, e a partir daí, tinham todo o direito de viver as suas experiências do meretrício sagrado, era o teo-meretrício, a o teo prostituição mas quando nos damos conta de que no norte da África, nas terras do Egito, havia o notável templo de Alexandria, e ali na capela destinada, ou no nicho destinado a Deusa Cotito, a marinhagem romana e de todas as outras partes, adorava chegar. Saíam do porto de Ostia em Roma, com o pensamento fixado no porto de Alexandria, porque no templo de Alexandria, eles chegavam para cultuar a Cotito, a deusa da prostituição no Egito. Também tomavam os banhos aromáticos. Ninguém suportaria a marinhagem com seu odor original. Passavam pelos banhos rituais. E depois se entregavam às delícias carnais do templo de Cotito. A grande senhora da prostituição sexual. Eram esses os deuses chamados de deuses inferiores porque eram aqueles que lidavam diretamente com os vícios, com os desarranjos da sociedade, ainda que aplaudidos fossem esses desarranjos. Mas o tempo avança, e vamos encontrando em todos os lugares a sacralização das prostitutas templárias, e muitas delas eram iniciadas como no templo de Afrodite, por sacerdotes, por sacerdotisas, para que pudessem saber receber os adoradores da deusa e atendê-los muito bem. Mas quando avançamos no olhar histórico, nos certificamos de que o notável imperador Justiniano, o grande fundador do Império Romano do Oriente, apaixonou-se por Teodora, que era meretriz, casou-se com ela, e guindou a prostituta, a mais alta posição de todo o Império Romano do Oriente, após o imperador. Mas tendo sido ela, uma vendedora de ilusões, as amigas que ficaram nas ruas e nas casas especializadas, se sentiam agora glorificadas, porque tinham, na posição mais alta do império, uma das suas. Alimentavam essa esperança, se ela conseguiu, quem sabe um dia. Mas, Teodora, cruel pediu ao seu digníssimo marido verificamos que essa história dos maridos acatarem ao que a mulher quer não é novo determinou que o imperador devia mandar executar todas as prostitutas de Roma uma verdadeira queima de arquivos e a partir daí não haveria as mulheres as amigas a apontá-la como tendo sido uma prostituta. Mas ela começou a escutar que os erros cometidos numa existência, a criatura volta para resgatar em outra. Mas como? Ela era a imperatriz. Que história de voltar em outra encarnação para pagar o quê? E novamente determina ao imperador Justiniano que presidiria o segundo concílio de Constantinopla para que, em definitivo, acabasse com essa história de reencarnação. Desde o século VI, então, o catolicismo romano não se deu mais o direito de anunciar as boas novas do renascimento da pluralidade das existências. E os católicos contemporâneos apontam-nos a nós, os espiritistas, como se fôssemos nós os inventores dessa história de reencarnação. A pouca instrução histórica faz com que as pessoas jurem de pés juntos de que a igreja não admite a reencarnação. É verdade, ela não admite do século VI para cá, mas os grandes pais da igreja católica, de Santo Ambrósio a Santo Agostinho, todos foram reencarnacionistas, e desse modo, graças ao arbítrio do imperador Justiniano, premido por sua senhora, certamente a igreja nunca mais ouviu falar em reencarnação, e a voz da ignorância continua a avançar e a dizer que reencarnação é coisa dos espíritas e do espiritismo. Mas o importante é verificarmos até que ponto nós encontramos a prostituição espalhada por todos os quadrantes da humanidade, fazendo com que hoje possamos compreender a razão pela qual tanta gente carrega em si conflitos de ordem sexual. Porque a grande massa da humanidade, ao longo de sua história, vem fazendo mau uso dessa presença divina em nós. Tanto quanto aprendemos a fazer mau uso da visão, da audição e da voz esses elementos que o Criador nos concedeu para que pudéssemos viver em sociedade, conforme estabelece o livro dos Espíritos na lei correspondente. A partir disso, não será complicado imaginarmos porque é que carregamos em nós essas marcas bilaterais em que a sexualidade comparece, levando-nos a profundos e graves conflitos. Aqueles que se mostram Completamente avessos à questão sexual. Apenas no discurso. Aqueles que carregam patologias internas. E os psicólogos e psiquiatras. Os categorizam como criaturas assexuadas. Não deixa de ser uma anomalia. Porque a sexualidade faz parte. Da criatura animal. Desde quando em épocas prístinas da história da vida biológica no planeta, desde que as bactérias ferruginosas abandonavam as suas carapaças de ferro, quando aprenderam a viver em grandes magotes e ao abandonar e sentir a sensação das águas, dos mares profundos daquelas épocas, passaram a se ajuntar com sentido divino da alto e da multiproteção. Ao mesmo tempo, nascem as cianofícias, as algas azuis, e tem começo, desde aquele período bacteriano da vida dos oceanos, as experiências sexuadas da vida animal, desde que a criatura espiritual, o princípio espiritual, como didaticamente nomeou Allan Kardec, avançou pelas primeiras formas de vida no planeta, depois de haver atravessado as experiências do reino mineral, as do reino vegetal, agora mergulhava o princípio espiritual nas experimentações animais, a partir do protozoa, o protozoário, o animal de uma única célula, daria ensejo ao longo dos séculos e milênios de evolução a presença de espongiários, de ecnodermas, de platelmintos, até chegarmos ao longo dos milênios aos mamíferos, aos animais superiores e dessa Galeagem, encontramos o ramo de onde sairão as criaturas humanas dessa forma a experiência da sexualidade está presente em nós antes de que tivéssemos consciência da nossa própria existência, ainda nas experiências de princípio espiritual que segundo a questão, a pergunta 540 de O Livro dos Espíritos, com a sua resposta, é ao estabelecer que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo, não começou a ser átomo, ele começou experiências no átomo primitivo, que com certeza não é o átomo de hidrogênio 1, conforme a tabela periódica de Dmitri Mendeleev. É o átomo da matéria primitiva, e a matéria primitiva não temos o mínimo conhecimento a seu respeito, ainda que Aristóteles a tenha chamado de substância, ainda que Allan Kardec tenha chamado essa substância de fluido universal ou fluido cósmico, ou, se quisermos, fluido cósmico universal, redundando um pouco, porque universal é sinônimo de cósmico, universal do latim, cósmico do grego. Mas, afinal de contas, o que importa é que somos seres assexuados até um período das experiências do princípio espiritual nas bactérias ferrosas, mas, depois disso, a partir do alcance dessa dimensão sensorial, automática, no ser, nunca mais nos afastamos da sexualidade. O que fez com que víssemos a sexualidade como coisa feia, foi a mente feia que o ser humano passou a desenvolver no cometimento de falácias, de crimes, de horrores, de toda sorte envolvendo essa presença de Deus em nós, como hoje se torna crime, a calúnia, a maledicência, quando usamos mal a voz, o olhar que Deus nos concedeu para o nosso progresso, também quando fazemos mau uso da sexualidade, ela nos atormenta, milênios afora, mas quando pensamos na prostituição, naturalmente pensamos, Nessa outra questão que mobiliza... Sociedades do mundo inteiro... Qual seja a questão da homossexualidade... Há algumas pessoas... Pode parecer... Que a homossexualidade... É uma doença... Que certos vizinhos nossos têm... E por isso é necessário jogar... Água benta neles... Ou é necessário excomungá-los... Ou é necessário matá-los... Prendê-los ou levá-los a sérios e graves tratamentos, sempre o ser humano no seu equívoco, supondo ser dono da verdade total, quando lemos a mitologia, e achamos a figura do Deus dos deuses na Grécia, Zeus, que em Roma passou a ser chamado de Júpiter, Zeus, que se apresentava como uma águia, tomou do ser mais formoso, do homem mais formoso existente na Terra, conforme as letras mitológicas. E ao tomar dessa criatura, gigantes, foi levado para o Olimpo, por Zeus, para que ele fosse seu amante e para que servisse de criado para todos os demais deuses. Ali começa na Grécia, a história do culto à homossexualidade, porque era importante verificarmos que Hermes, um dos deuses olímpicos, era o deus da homossexualidade, esse que era o Mercúrio Romano. Porque ao juntar-se a sua potência com a potência de Afrodite, passamos a ter os hermafroditas. Mistura de Hermes com Afrodite. Aquelas criaturas que carregam em si essa bilateralidade. E hoje... A medicina chama de hermafrodita, não a essa questão da opção sexual, mas a uma caracterização genética que faz com que a criatura renasça com órgãos duplos, carregue as marcas da feminidade e da masculinidade em sua genitália, que a medicina consegue corrigir depois de entrevistar a criatura portadora dessa deficiência e perguntar o que é que ela deseja para a sua vida, então os médicos o fazem, ou a pedido dos pais, quando ainda criança, para organizar a genitália. Hermafroditismo na velha Grécia não era essa doença orgânica, não era essa deformação, ou essa má formação, era uma questão de opção, os indivíduos, como notável do Lodé, do candomblé africano, que seis meses era homem, seis meses era mulher, e isso passou a justificar porque é, que os seus médios carregavam as marcas da homossexualidade. Na Grécia, tínhamos os hermafroditas, esses também que carregavam essa dualidade sexual na própria estrutura psicológica, mas na medida em que o tempo passa, vamos notar que isso entre os gregos era por demais comum. Não se falava na Grécia tanto em pederastia, que é a vivência genital do sexo entre iguais. Mas se falava de homossexualidade, que é esse amor de uma criatura por outra de mesma morfologia, independentemente de haver ou não relacionamento genital. Por isso, aqueles que têm relacionamento genital entre os masculinos são chamados de pederastas e entre as mulheres de lésbicas, mas a homossexualidade é mais ampla. Daí então, ao lermos o banquete de Platão, o notável Sócrates, em pleno banquete apresenta o jovem, o Éfebo, que era seu amante. E para as famílias desses jovens, era uma glória que um daqueles mestres consagrados tivesse naqueles éfebos, naqueles meninos, naqueles adolescentes, alguém de sua intimidade. E aí, então, a Grécia se esmerou nessa vivência homossexual, dominada por Roma. Naturalmente, os romanos, que não podiam perder uma novidade, a assimilaram para si essas experiências curiosas dos gregos a época tidas por demais naturais na história que calígula tanto quanto domício nero tinham a orientação homossexual disse que os notáveis artistas do passado dentre os quais Michelangelo carregava consigo a orientação homossexual. Mas eram homens de caráter, tirando os imperadores de Roma referidos, que vivenciavam aquilo que sua alma determinava. Era de fato uma orientação de dentro para fora, sem que nos refiramos as práticas homossexuais decorrentes dos largos períodos de guerras, em que os homens não conseguiam ter contato com mulheres, tampouco as mulheres com os homens. E certamente surge essa apreensão por desaguar as tensões e a pederastia e o lesbianismo tomam conta das sociedades greco-romanas mas afinal de contas essa era uma questão muito bem trabalhada muito bem resolvida à sua época a hebreia através da bíblia se mostrava contra a homossexualidade mas encontrávamos no oriente como na china como na índia a liberação, a prática costumeira dessa inclinação homossexual. E natural é pensarmos que nesse conflito de ideias, concepções, filosofias, religiões, mentalidades humanas, psicologias, as criaturas se descompensem, porque se acham doentes cada vez que sentem em si essa pulsão homossexual. Mas é óbvio que são as criaturas humanas que sentirão com lucidez esses mareios da intimidade pelas nossas experiências transatas. Quantas foram as reencarnações em que estagiamos numa ou noutra das morfologias humanas? As nossas experiências são marcantes e Allan Kardec indagará, na pergunta 202 de O Livro dos Espíritos, quando na erraticidade, o que prefere o espírito? Reencarnar num corpo masculino, ou num corpo feminino? E os imortais redarguem, que pouco importa, para o espírito... Qual seja a morfologia da reencarnação. O que lhes importa é o tipo de tarefas que eles deverão desempenhar no mundo. A própria criatura, quando consciente, quando madura para isso, faz a opção de vir num corpo de homem ou num de mulher. Quando não tem para isso as condições, seus guias espirituais fazem a definitiva opção. É óbvio que quando juntamos as experiências das reencarnações últimas, pode pesar aquela experiência feminina, ou pode pesar aquela experiência masculina, aquelas experiências onde assimilamos maior carga de bagagem. Ela é mais ampla em nós. Por isso é que os Espíritos disseram a Allan Kardec, que os mesmos espíritos renascem, homens e mulheres, pergunta 201 do livro dos espíritos, a fim de que todos saibam sobre tudo, os homens saibam as coisas que hoje as mulheres conhecem, e no amanhã as mulheres identifiquem o conhecimento atual dos homens, então no final, no frigir das circunstâncias, quando chegarmos no ápice da evolução, nós não seremos nem homens, nem mulheres, seremos espíritos. A necessidade da morfologia e da identificação de gênero se dá enquanto vivemos nos mundos onde haja necessidade da reencarnação. Temos sexualidades biológicas diferentes para facilitar o renascimento, as reencarnações, mas quando lemos o Evangelho de Mateus, e chegamos ao capítulo 22, 22 os fariseus indagam a Jesus Cristo, dizendo-lhe, que segundo as leis de Israel, se uma mulher ficar viúva de um homem, que não tenha deixado descendência, ela deverá ser desposada pelo irmão desse homem, por seu cunhado portanto, até deixar descendência, e narram os fariseus, que uma mulher casou-se, com os sete irmãos, era um número cabalístico, era um número judeu, era uma mulher fatal, até que ela desencarnou, até que ela morreu, sem deixar descendência, mas como se casou com os sete irmãos, perguntavam a Jesus, no reino dos céus, de quem que ela será esposa? E Jesus Cristo responde com uma tranquilidade de mestre, no reino dos céus, ninguém se casa, nem se dá em casamento, porque esse estágio de reino dos céus, é um estágio em que já, Teremos superado essas angústias dos mundos menores. Já não precisaremos das reencarnações. E por causa disso, não haverá esse sentido de casarmos-nos biologicamente para que sejamos maridos e mulheres uns dos outros. Allan Kardec indaga na pergunta 200 do livro dos Espíritos, tem sexos os Espíritos, e a resposta, e a resposta, não como imaginais, existe entre eles simpatia e afinidade, é isso que vai reinar entre nós, quando alcançarmos em nossa intimidade, o reino dos céus, esse estado de plenitude e de identificação nossa com as leis soberanas do nosso Pai. A partir disso, verificaremos como é importante avaliarmos como os Espíritos vêm tratando a questão da sexualidade, desde o Evangelho de Cristo até a doutrina espírita, sem nenhum alarde, sem escandalizações, entre nós é que passa a existir esse só por causa do preconceito. E porque nos sentimos mobilizados com essas mesmas sensações íntimas. Queremos destruir todas as pessoas que digam sentir a mesma coisa. Como se as pessoas fossem espelhos de nossa realidade. Porque se matam homossexuais. Porque se matam pederastas e lésbicas porque se usa pedreja, por causa da identificação, as pessoas que não têm nada a ver conosco, por que a gente se envolve com elas? Deixarmos, deixaríamos que elas passassem, mas, atalhamos seu caminho, e fazemos questão de destruí-las, estamos tentando destruir, a nossa imagem nelas projetada, hoje a psicologia fala com tranquilidade, Nesse processo de transferência, todo aquele que deseja matar a prostituta, carrega dentro de si a prostituição. Aqueles que querem destruir os homossexuais, qualquer que seja a sua índole, é o que carrega em si a mesma coisa. Mas não gostaria que ninguém soubesse quando essas pessoas estão ao lado de um homossexual, é como se todo mundo soubesse que ela também carrega aquela dimensão interna. Então, fazemos questão de zombar do outro. E quantos são os homens, em gênero, que fazem questão de dizer por tudo e por nada, sou homem, eu sou espada, hein? Mas tem umas espadazinhas com florete... Tem umas coisas assim... Porque se o indivíduo tivesse segurança em si mesmo... Por que tem que anunciar aquilo que é óbvio? Quando se olha um homem... Ninguém está discutindo se ele é homem ou se não é... Ele é que faz questão de dizer... Olha, eu sou... Hein? Eu sou homem... Homem com H... Complica? Porque quando o indivíduo tem essa necessidade... De reforçar a obviedade ele está em conflito. Quando chega o colega e diz, essa noite eu dormi com 12, porque tinha 15 batendo na porta, mas só quis 12. Quando ele inventa essa história para impressionar os colegas, ele está no conflito homossexual. Toda curva que chega ao ápice matemático, ela tende a flexibilizar-se. É a curva de inflexão. Quando o pulso da senoide chega no seu limite, ela sobe, quando chega no limite ela desce, então, quando o indivíduo chega no limite, ele faz questão, está vivendo conflito, ele sabe que vai dobrar-se, então ele faz questão dizer, eu sou espada, e uma amiga me dizia no rio, mas espada também dá flor, é uma planta? E as mulheres, eu sou é feminista, eu sou feminista. E quando ela é tão feminista que não pode nem olhar para os homens, estão no conflito da homossexualidade. Qual é o problema? Todo mundo está vendo que ela é mulher. Por que, que ela tem que dizer dessa forma? Porque na mente turbilhonada é como se mesmo vendo ninguém notasse. Então é preciso que eu diga, eu preciso verbalizar. Imaginemos se eu saísse pelas ruas da minha cidade ou por onde eu fosse. Olha, eu sou negro, hein? Olha, eu sou negro, hein? Eu sou negro. É sinal que eu estaria com síndrome do azul <risos> ou do verde ou do rosa. Quando eu tenho necessidade de afirmar o óbvio, eu estou vivendo o conflito da alternância. Daí, todo é macho já põe ovo toda excessiva fêmea já tem bigode a partir disto começamos a perceber que a sexualidade é esse doce mistério da alma humana muita gente imagina que homossexuais sejam pessoas com trejeitos homens que se pintam que vistam roupas femininas, esses já são transformistas, já são drags. A homossexualidade é uma realidade psicológica. ao longo do mundo, nos 42 países que tive a alegria de conhecer, tenho encontrado homossexuais que, se nós os olharmos, Nunca diremos. Eles me dizem, imaginando cometer um grande pecado, pelo que sentem, não são pederastas obrigatoriamente, não são lésbicas obrigatoriamente, mas têm o pendor de se apaixonar por outras criaturas da mesma morfologia. Homens enormes, maciços, fortes, malhados, sarados, bigodudos, barbudos, não escapa, porque o conflito não é da forma, é da mente. Mulheres finas, mísseis, lindas, femininas, carregando o conflito por dentro. Homens casados, pais de família. Mulheres casadas, mães de família. Carregando essa marca, que não seria nenhum problema se a sociedade hipócrita e alienada não quisesse apedrejar e se os homossexuais não quisessem se exibir no processo da prostituição. Porque é um fenômeno da alma humana. É por isso que todo adolescente sofre esse intercurso na mudança da fase infantil para a fase adolescente, Propriamente dita, quando o timo emurchece e a pineal começa a funcionar, as gônadas amadurecem e a menina passa a sofrer a primeira menstruação, a menarca, e os meninos começam a ter as famosas poluções noturnas, ali começam os conflitos da identidade sexual. Os meninos adoram estar junto com as meninas, assimilam muitas coisas delas, os trejeitos, os jeitos, as maneiras, gostam de estar com elas e vivem o conflito, será que eu sou igual a elas ou eu gosto de estar com elas exatamente por causa da polaridade diferente? As meninas convivendo com os coleguinhas, rapazes, jogam bola, brincam de gude, e vivem o um conflito, será que eu gosto deles porque eles me reforçam a própria identidade ou porque eu desejo ser como eles são? Afirmam as teses freudianas a respeito da inveja feminina do pênis masculino e fala da inveja masculina da maternidade feminina. Em verdade, todos nós vivemos esse processo de invejas recíprocos. Exatamente porque já vivemos uma coisa e outra. Quando vemos a mulher grávida, por mais que o homem goste de crianças, ele sabe que só a mulher pode engravidar. Mas lá no inconsciente, ele diz, é boba, eu também posso. Não pode agora, mas já pôde um dia. A mulher olha o homem, todo espada, todo brilhante, e ela dirá consigo, lá no inconsciente, eu também sou, eu também posso, e eu também fui. Alguns amigos meus que são inveterados machistas, e ao conversar, tudo é pró-homem, tudo contra as mulheres, e eu lhes digo, à luz do espiritismo, Tenham cuidado, tratem bem as suas esposas, porque vocês voltarão. Mas antes de voltar, encontrarão no além uma fila de homens bigodudos de ex-maridos. Raul, mas o que é isso? Você tem alguma coisa contrar? Eu digo, não, das encarnações em que vocês foram mulheres. O amor não vê a morfologia, o amor ama. E os ex-maridos de vocês que estão no além, vão esperá-los. Eu quero ver como é que você se sai. Aquela fila de bigodudo. gaúchos, portugueses, alemães. Esperando vocês voltarem cheios de amor para dar. A vida. Mas as, as senhoras desencarnadas, com certeza, encontrarão no além a uma quantidade de ex-esposas das encarnações em que elas foram homens, e onde o problema? Onde o drama? Se não na auto-insegurança que o indivíduo carrega, essa necessidade que tem de afirmar a sua sexualidade, sem saber que nós todos carregamos em nossa intimidade essa dualidade, porque tantas existências como homens, tantas existências como mulheres, hoje pode ser que a força masculina esteja mais saliente em nós, em nosso psiquismo, e dizemos que nascemos com o psiquismo masculino, não implica dizer que não haja feminino em nós, e quando a quantidade feminina supera a força masculina, nascemos mulheres, não significa dizer que não haja masculinidade nela. Ao olharmos Jesus, Espírito Angélico, não era nem homem nem mulher. Abraçava as crianças à beira do lago, deixai que venham a mim os pequeninos com a ternura maternal, com a ternura de uma mãe, não as empeçais mas olhava aquelas criaturas que pulavam de galho em galho, que se mimetizavam e afirmava raça de víboras, até quando terei que suportar-vos a atitude peremptória masculina de não suportar a hediondez dos caracteres? Era Jesus um espírito portador dessa bagagem, por isso Egresso das experiências humanas. Em outros orbes, ele se afirmava filho do homem. Não é filho de um homem gênero, é filho da humanidade. É filho das experiências humanas. E todos aqueles que ainda não tinham completado as experiências humanas, que tinham necessidade da reencarnação, ele então chamava filhos de mulher por isso, ao se dirigir a João, o Batista, ao se referir a ele, disse, dos homens nascidos de mulher, daqueles que ainda têm necessidades reencarnatórias, João Batista é o maior. É a partir daí que vamos nos dando conta de o quanto a sexualidade é importante em nós, desde que não a tornemos objeto de escândalo em nossa convivência. Quando lidamos com os nossos irmãos espiritistas, quantas são as perguntas que nos chegam? Nós podemos deixar uma pessoa homossexual dar passes? Devemos deixar frequentar a sessão mediúnica? O que, que essas pessoas imaginam? Que a gente fosse criar um apartheid sexual... Será que a pessoa homossexual não tem mediunidade? Será que por ser homossexual não tem amor para dar? Não vibra na faixa do bem? Afinal de contas, todos os grandes dramas da humanidade até hoje não foram motivados por grupos gays, pelos héteros. As guerras, o aborto, as misérias da traição conjugal, tudo isso nascido das experiências hétero. Alguém pergunta, mas os homossexuais podem adotar crianças? A criança não corre o risco de ficar gay também? E os benfeitores nos chamam a atenção para o fato de que em toda a história da humanidade houve homossexuais. Na linguagem cotidiana houve gays, mas todos filhos de casais héteros. Então, seria o caso de levantarmos a tese de que são os pais heterossexuais que fazem filhos homossexuais. Porque não são os homossexuais que geram filhos homossexuais. Então, é preciso que nós paremos para refletir, para pensar e sairmos da tolice. Nós só impediremos a qualquer de realizar as atividades no centro espírita, homo ou hétero, ou bi ou polissexual, se ele se entregar aos escândalos. Se quiser vir um rapaz para o centro espírita vestido de baiana, aí não dá certo. Se quiser conquistar os jovens da mocidade, não dá certo. Se quiser conquistar os maridos das moças, das senhoras, não dá certo. Mas se a criatura vem para trabalhar no bem, é irmã nossa. E aqueles homossexuais que a gente não identifica? E a homossexualidade enrustida, como é que a gente faz para impedir? E se eu não tenho instrumento para impedir a todo e qualquer tipo de homossexualidade... Por que é que eu vou dirigir o olhar só para aquele que tem trejeitos? Ou que fala mais fino? Quando conhecemos tantos que falam pesado, com voz grossa, que tem pelo nos braços, braços fortes. Porque a questão da sexualidade não é biológica. Os nossos órgãos genitais não geram o sexo, eles são submetidos ao sexo que está na mente, é por isso que pessoas maduras entradas em idade, quando os órgãos já não funcionam, nem por isso se lhes desaparece da mente, essa tortura sexual, esses desejos do sexo, porque a sexualidade, essa presença de Deus em nossa intimidade, esteja o nosso corpo apto a efetuar ou não. Os nossos órgãos são órgãos efetores, eles efetuam o que a mente lhes manda fazer. A sexualidade está presente na alma, por isso é que os espíritos não têm sexos, no plural como nós imaginamos, eles carregam essa energia criadora, quando nós escrevemos um livro da nossa lavra, isso é energia sexual, quando jogamos futebol, marcamos tento, driblamos, isso é energia criadora, energia sexual, quando nos abraçamos quando nos beijamos, quando apertamos a mão, desejando tudo de bom ao outro, essa energia que cria, é a energia sexual, nenhum de nós, por questão de educação e cultura, diríamos para um amigo, eu tenho um prazer sexual estar com você, ninguém diria isso, para a mulher do outro, é um prazer sexual encontrar a senhora, certamente perderia a vida, ou alguns pares de dentes. Então nós, por não identificarmos a sexualidade com a energia criadora, essa presença de Deus em nós, passamos a ver o sexo como coisa feia. E disse-nos um amigo benfeitor, por que é que vamos ter vergonha de falar de algo que Deus não teve vergonha de criar? Se Deus criou a sexualidade, é porque Ele sabe que ainda a colocaremos no lugar onde o sexo deve estar. E a partir daí, a nossa vivência na terra começará a dar respeitabilidade ao sexo. Aqueles que ainda vivem conflitos, que eles mandam delinquir na sexualidade, quantos vendem? compram o sexo alheio, vendem o próprio. Claro que aí entramos no mundo da viciação, no mundo dos negócios, que nada tem a ver com essa sensação íntima de homossexualidade. Estaremos agora neste capítulo do negócio, do lucro, em que a criatura vende, vende-se, compra, sem nenhum pejo, e vai amargar depois. A sexualidade é tão presente em nós, que se não conseguirmos educá-la, enquanto temos lucidez para isto, mesmo que sintamos coisas, vivamos conflitos, lá dentro de nós, começamos a pôr os pingos nos is. Isto eu não quero fazer, embora eu tenha vontade. Isso eu não devo fazer. Isso eu preciso fazer, embora eu não tenha vontade. Então, na medida em que nós nos estruturarmos, arrumaremos a mente relativamente a essa energia. Porque quantas pessoas me dizem, professor, eu não sei porquê, minha avó era tão centrada, era tão pura, era tão exigente, e teve Alzheimer. E agora ficou sexual. E fala tanto disparate sexual, ficou pornográfica não é necessário ser psicólogo para saber que essa pessoa sempre foi assim, ela escondeu, o superego mascarava, impunha-lhe reservas, e a criatura parecia ser o que não era, não se trabalhou por dentro, porque se interessava em mostrar para fora, na hora em que a doença chegou, o superego deixou de ter força e poder, então, o seu subterrâneo, seu id começa a vazar, e ela que sempre foi pornográfica no pensamento, desejou isso, desejou fazer aquilo, as pessoas dizem, seus sonhos sexuais, suas fantasias sexuais, quando nós as reprimimos, sem educar-nos, chega um dia em que elas vêm à tona. O vovô que era tão exigente, não se podia sentar à mesa sem camisa, não se podia falar isto, não se podia. Mas depois que ele adoeceu, ele ficou tão pornográfico, dizendo coisas às empregadas, fazendo convites estranhos às visitas. Ele sempre foi assim. Era apenas uma tábua que tapava esse bueiro, tapava essa boca de leão, onde havia sujidade, como lembrou no Jesus não nos vale ser caiados por fora, escondendo podridão por dentro, a postura dos túmulos, quando sabemos o que o sexo representa, nada de escandalizar, nada de criar escândalos, cada um vive como consegue viver, como sabe viver, aprendemos de nossas avós, que todo corcunda sabe como se deita, por aquele lado ele põe a corcova, como é que ele se arruma na cama, não podemos apontar para alguém, porque imaginamos que ele esteja errado, já dissemos aqui oportunamente, em outro contexto, que aprendi um dia com um amigo meu, budista, que quando nós apontamos o erro de alguém, é o nosso erro que estamos apontando, eu disse, como assim? e ele disse, Raul, quando nós apontamos alguém, um dedo é para alguém, mas tem três para nós. Esse bandido, qual é o de lá ou de cá? Porque tem um dedo para lá e três para cá. Esse homossexual, qual é o da ponta de lá ou das pontas de cá? E eu disse, mas não é que é verdade? Se nós apontamos, um vai para lá, mas três vem para cá. E aí eu perguntei para ele, e esse que fica para cima? Ele diz, esse dedo é o que diz, só Deus sabe. A verdade só Deus sabe, eu aponto para lá, eu aponto para cá, mas Deus é que sabe, e então quando eu queria apontar algum erro de alguém, dizia: esse sujeito aí, nem Deus sabe, a nossa vida na terra, como é importante vivermos, como convém a sã doutrina, escreveu Paulo aos seus amigos das igrejas, Gostaria que fosses como eu sou. Quem é casado, ficasse casado. Quem é solteiro, ficasse solteiro. Mas é melhor casar-se do que abrasar se Não adianta a criatura dizer, eu não vou me casar e ficar em desespero e começar a frequentar bordel, prostituições porque ele vai se perturbar de um modo. Seria melhor assumir o compromisso com a alma com a qual se sensibilizasse. Homens e mulheres, é óbvio entender que na Terra reencarnamos aqueles que nem merecimento de casar nós temos. Fui visitar um amigo que tinha 70 anos nessa época, hoje já desencarnado, viveu sempre a sós, e fui vê-lo numa noite de domingo, quando chegaram de uma viagem, e ele estava só, eu bati a porta, toquei a campainha, bati a porta, toquei a campainha, e daqui a pouco veio ele devagarzinho, estava com dores, eu deixei encostado, mas eu não tinha força de dizer que estava encostado, e me disse no meio da conversa, eu daria tudo hoje para voltar à minha juventude, eu achei que se eu não me casasse, eu ficaria livre para gozar a vontade. Gozei a vontade, mas agora a vontade é que goza de mim. Porque eu não consigo nada, eu não tenho ninguém. Meus parentes já morreram. Eu sou o último dos moicanos na família. Eu não tenho uma amiga. Porque todas as minhas amigas eu converti em minhas amantes. E como amantes, elas brigaram comigo e passaram a me odiar. Os meus amigos, porque viram que eu era o garanhão da cidade, foram cuidar das próprias vidas para não atrapalhar as minhas conquistas. Então hoje eu não tenho amigos, eu não tenho amizades, eu não tenho quem me sirva um copo de água, eu não tenho alguém que sente à beira de minha cama, que converse comigo, que ria comigo, que chore comigo. Eu me sinto infeliz, não é pela minha dor física, é pela minha dor moral. Allan Kardec pergunta aos espíritos e a renúncia ao casamento é um erro contra as leis, e os Espíritos dizem que é egoísmo, mas Kardec avança, e pergunta, é aqueles que, mesmo querendo não contraem casamento, para se dedicar a uma causa humanitária, então o Espírito de Verdade diz, nesse caso, é uma renúncia, que o Criador reconhecerá, existe, espaço para todos os raciocínios em O Livro dos Espíritos, Aqueles que não se consorciam, conforme Freud lembrou, porque querem sublimar a própria sexualidade numa obra do bem coletivo, para uma obra do bem comum, mas há outros que não desejam compromissos. Não precisa a gente dizer qual é a nossa posição, a consciência é que regula isso. E todos nós sabemos, quando fugimos das uniões, das responsabilidades conjugais, para viver leve, livre e solto, ou quando, embora desejando, há uma tarefa que me absorve mais. Um dia disse-me Chico Xavier, eu gostaria de ter uma casa cheia de filhos eu projetei para a minha vida muitos filhos, porque fui criado numa família com muitos irmãos, os filhos de minha, de minha mãe e os filhos de minha madrasta, meus irmãos, eu sonhava, disse-me Divaldo Franco que sonhou em ter incontável o número de filhos, porque ele era o décimo terceiro, achava linda uma mesa abarrotada de meninos, todos chamando pela mãe, a pobre mãe, todos chamando por ela, e cada um querendo uma coisa, eu quero bife, eu quero carne crua, eu não quero bem passado, eu quero bem passado, mãe eu não gosto de ovo, mãe eu não gosto de carne, mãe, e a mãe arrancando os cabelos, e o pai gozando a felicidade de ter treze filhos, particularmente, eu arranjei uma noiva um dia, e eu disse, olha, eu só me casarei com você se você quiser dobrar a cota de minha mãe. Minha mãe teve seis filhos, eu sou sexto. Eu quero ter doze. E ela me diz, claro que eu topo. E aí começamos o idílio. Começamos a alegria por pensar nos doze filhos. Até que um dia que a alma virou-se para mim, porque quando começamos o nosso idílio, eu já vivia pelo mundo cantando essas notícias da doutrina espírita, eu digo, você sabe como é que é a minha vida, eu sou e não sou daqui, eu passo por casa, era uma tormenta, eu tinha quase que a certeza que ela não iria suportar, porque toda mulher suporta, no momento da alegria, ai com você eu vou para debaixo da ponte, será, e eu chegava para o namoro de mala suado, com os batons de todas as irmãs que são muito fraternas. E ela me olhava, aquele espectro cansado, quase meia-noite, de malas. E o primeiro mês passou, o primeiro ano passou. Até que um dia, eu cheguei alegrinho, numa dessas viagens... E ela me olhou com aquele olho apertado, olhos apertados. Quando a mulher olha para a gente os olhos apertado assim, é porque ela tem desejo de nos fulminar. Os olhos se convertem em canhões. E agora seria em A15, em K47. E eu disse: "O que, que houve, meu bem?" E ela me disse: "Você vai ter que fazer uma opção. Hoje, digo, qual é a opção? Imaginei que ela dizia, ou viaja de avião para chegar mais cedo, ou de ônibus a gente vai chegar... Ela disse, Não. Ou eu, ou o Espiritismo. É a única coisa que ninguém pode me dizer. Eu disse, fique com Deus, muita paz. Deus seja louvado. Peguei minha mala e tomei meu rumo. E o tempo passou. E um belo dia eu encontro-me com o Divaldo Franco, que conhecia a mocinha, e disse assim, e cadê fulana? Ele a chamava de Pingo, por causa da pequena estatura. E eu disse, não, já terminamos. Eu era muito jovem. E ele me disse, eu pensei que você fosse consumar esse casamento. Eu digo, por quê? Porque não está no seu programa. Eu digo, por que você não me disse, Baiana? porque você tem livre-arbítrio e já tem mais de 18 anos o respeito ao outro. Daí, a sexualidade está presente em nós. Atravessar a adolescência na pregação espírita, sentindo tudo que todo mundo sente, é um desafio. Há momentos em que temos a sensação de que o mundo desabará. Chico Xavier contava, quando eu tangia esses assuntos, que Emmanuel lhe propôs, na sua juventude, nas idades moças de homem jovem, que ele entrasse nas florestas de Pedro Leopoldo, que se abraçasse às árvores e gritasse a mensagem de Jesus. Divaldo Franco me disse que Joana mandava que ele, ele começou com 16 anos, Pegasse areia de um monte daqui, enchesse as latas e fizesse outro monte ali. E quando enchesse, trouxesse as areia para cá. Para desgastar essa energia. Mas quando lemos a vida de Agostinho de Hipona, ele que era um devasso sexual, por indução do seu pai, e aos 17 anos já era pai solteiro, ao conhecer o cristianismo, depois de ter ouvido o discurso de Ambrásio, que se lhe tornou um grande líder e mentor. Ele quis se entregar ao trabalho do bem. Precisava agora redisciplinar a sexualidade que ele fizera explodir. E a força libidinosa chegava-lhe ao corpo caída da mente. E porque ele queria mudar-se, não queria mais se entregar. Ora, ele se atirava sobre os espinheirais e a dor dos espículos. Fazia-o refrear a libido e depois os colegas retiravam os espículos de sua carne enquanto ele chorava. Ou em outras ocasiões fazia bolas de neve até os dedos se arrebentarem e ele cair desmaiado de desgaste. Mas o Espiritismo nos diz que não há necessidade de nenhum desses sacrifícios mortais. Imaginemos a gente ia fazer a nossa cidade se converter num canteiro de obras, se a gente pegaria daqui e levaria para ali, e leva tijolo daqui e põe tijolo lá. A floresta amazônica estaria empilhada de gente, agarrada às castanheiras e gritando como loucos. Mas a mensagem de Jesus nos manda amar. Quando eu chego nos centros espíritas e vejo os dirigentes colocando jovens só para tocar violão e fazer teatro, com esses hospitais cheios de necessidade, o passe do jovem é levanta de fundo. Esse moço aplicando as energias no bem e vendo a outra pessoa se erguer, ele é Maria, aplicar passes, servir no bem, mas como ele não faz isto, ele tem que jogar essa energia de qualquer maneira fora. Então dizemos, o jovem ficou sexólatra, mas ele podia ter se tornado passista, ele podia ter se tornado evangelizador, pregador servidor do bem, onde colocamos a carga de nossas energias sexuais, as energias que fecundam as almas, que criam imagens, criam quadros positivos na mente humana, são energias de criação, são energias sexuais, que imprimem na mente do outro as orientações do mundo além. Cada qual de nós, jovens ou não, Pode-se tornar um anjo anunciador das boas coisas. Como o arcanjo Gabriel veio anunciar a Maria de Nazaré, segundo os textos evangélicos, a sua maternidade. Nós todos poderíamos nos converter em anunciadores de um tempo melhor. Fala o que convém à sã doutrina, disse Paulo. Paulo e de pregar, e cantou Jesus, de todas as formas que pudermos, colocar a nossa energia, colocar os jovens no esporte, mas também para aprender a cantar, a modular a voz, a pintar, a tocar um instrumento, colocando essa energia criadora, a serviço da vida, a serviço do bem, e os centros espíritas, agasalhando, as criaturas que lhe batem a porta, recordemos nos de Jesus, conforme o texto de Mateus 6, 34, 36. Aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não temos que pedir carteira de orientação sexual de ninguém. Temos que saber se esse alguém está disposto a renunciar em prol do bem. A fazer o bem, Senhor, e a quem? Se é essa a proposta, se isso é aceito, abracemos a todos e converteremos tanta gente ao coração dúcido de Jesus de Nazaré. Prostituição, prostituir, prostituir, homossexualidade, atração. Pela mesma morfologia. Só Deus. É que sabe. Como diria a juventude. Do que rola. Em nossa intimidade. Nós apenas. Cogitamos. Mas quem sabe mesmo. É Deus. Arrumemos a nossa sexualidade. Verifiquemos a forma de colocá-la de tal modo que não nos comprometamos com a existência. Porque vamos ter que voltar. E com cada pessoa com quem nós relacionamos com intimidades, fechamos com ela um circuito de forças. Passa a existir nela componente de meu psiquismo, passa a existir no meu psiquismo, componentes dela, então passamos a ter vínculos, não importa se eu não a ame, não importa se eu apenas queira usá-la, ou usá-lo, o fato é que agora carregamos elementos recíprocos, um do outro, e se carregamos isto, um dia teremos que devolver isto, se não for nesta existência, será em outras, quando casamos com tantas companheiras complicadas, quando elas casam com tantos homens complicados, meu Deus, será que eu escolhi isso? É que estávamos no doce encantamento, como diz Emanuel. e porque o doce encantamento nos toda, o discernimento, era a alma, com quem eu precisava arrumar as coisas do passado, um dia, em nossa casa espírita, apareceu-me, um senhor de aproximadamente 38 anos, oficial militar, ficou até o final, e disse que precisava trocar duas palavras comigo, Atendi-o, vi a sua nobreza de caráter, a sua lisura como um homem e as lágrimas que lhe corriam dos olhos. E ele me disse, professor: Eu estou a ponto de me suicidar. Antes de consumar este ato, eu tenho dúvida de que ele vai resolver o meu problema. E alguém me disse que eu viesse aqui. E eu lhe perguntei: "Qual é o problema?" Eu sou casado, com uma mulher que eu amo, de paixão, há cinco anos, e por causa de minhas viagens, de estudos militares, deixamos para ter filhos agora que voltei, e eu tenho uma filha de oito meses de idade, é uma princesa professor, mas ocorre uma tragédia entre nós, como senhor? Desde que eu tomei nos braços minha filha, eu passei a sentir por ela uma coisa estranha, um amor que não é de pai, é um amor que um homem sente por uma mulher, e eu tenho medo, porque dei-me conta de que ao banhar minha filha para ajudar a minha companheira, ao enxugá-la, ao vesti-la, ela se sensibiliza com o meu toque, ela fica feliz, ela se excita, e ri desbragadamente quando eu a toco, o que não ocorre quando a mãe lhe cuida. E só de imaginar, professor, que algum dia eu possa realizar alguma violência, com minha filha, eu me matarei. E chorou, e chorou. Ouvi sua história silencioso, ele disse, não, não há nenhuma necessidade do Senhor matar-se, porque isso é perfeitamente compreensível, ocorre muitas vezes, e o Senhor por ser um homem nobre, está conflitado, falei-lhe da reencarnação, dos complexos freudianos, de Édipo, de Eletra, falei-lhe dessas coisas da psicanálise, Falei-lhe das coisas da doutrina espírita, aclarei a situação e disse que ele deveria pedir apoio à sua companheira, contar para ela o que estava se passando, ela o ajudaria por tudo de bom que ele falava a seu respeito. Quando tiver um tempo, voltem, traga sua esposa para conhecermos e assim ele fez na semana seguinte. Estava ele com a esposa jovem, muito bonita, uma vibração querida, e a menina de oito meses nos braços. Era de fato um querubim, morena de olhos verdes, os cabelos negros. Para onde o pai se voltava, ela acompanhava com os olhos. E nos assentamos, e a esposa me disse, professor, ele conversou comigo, tudo que tinha conversado com o senhor, mas eu já sabia, professor, eu venho acompanhando isso, só que eu confio no meu esposo, eu sei que ele nunca iria atentar contra a nossa filha, eu não sabia que ele estava vivendo esse conflito, mas do olhar que ele dirige à menina, e da paixão que a pequena tem por ele, eu já sabia, conversamos, conversamos, eles começaram a frequentar o centro espírita, a menina agora era filha de todo mundo, criança no centro espírita, vai para o colo desse, para o colo daquele, e dorme aqui, dorme acolá, e num dado momento a mãe se lembra, onde é que está a minha filha? Está com alguém cuidando, então, a menina foi crescendo, eles assumiram tarefas no centro e se tornaram espíritas, ele é um notável aplicador de passes um fluido muito bom para os passes, ela se revelou uma pregadora, uma doutrinadora, uma médium de esclarecimento notável, a jovem hoje cursa direito, aos 19 anos, e durante todo o seu desenvolvimento, estava demonstrada a relação dela com o pai, porque ela chegava para o pai e disse, pai, eu quero que você faça, e a mãe intervinha, minha filha, não é assim que se fala com seu pai, nesta encarnação, quem manda nele sou eu, e a menina foi entendendo, e ria, e dizia assim, ô pai, se ela deixar, você faz isso para mim, apaixonados até hoje, ele olha para a filha com uma ternura imensa, tendo conseguido sublimar o sentimento do amor, não eram mais os amantes do passado, é um pai e filha, dessa maneira, aquilo que a gente faz com a sexualidade, nós vamos ter que arrumar depois com a sexualidade, quando olhamos esses casos patológicos, alguns teratológicos, de familiares que se viciam suas próprias crianças, essas crianças carregam o fluido do passado com o qual saíram da encarnação. atrás nascem os bebês jorrando esse fluido para que a vida os possa corrigir, para que a família os possa reorientar. Mas se passaram atormentado pelo circuito desses fluidos, se sentirá atraído por essa criança. Ele não está sendo atraído pelo bebê, pela criancinha, mas pelo espírito velho que emite o velho fluido sexual. A partir disto, quantas coisas o Espiritismo nos esclarece em um conflito. Busquemos solução na oração, no trabalho, no esclarecimento, no diálogo para que todas as coisas referentes à energia criadora, fiquem bem ajustadas em nós. Quantos são os casais que vivem o um conflito da prostituição sexual, embora sejam casados no papel? Porque eles admitem que, uma vez assinado o papel, tudo que eles imaginarem, eles poderão fazer no tálamo conjugal. Mas quando nós lemos as obras de André Luiz Espírito, ele nos assevera que os benfeitores respeitam a intimidade do casal, quando o casal vive a sexualidade com nobreza. Mas se o casal vive a sexualidade como prostituídos, sua câmara não é mais lacrada fluidicamente. Se converte numa praça pública, e várias entidades compartilham daquele ato sexual e tanto escrachado se torna que um não se sente mais satisfeito com a relação do outro. E começa a pensar nas derivações, os swings, as trocas de casais, as relações múltiplas, porque há loucura derivada do não entendimento. De que a sexualidade é a presença de Deus em nós. O que pode haver de mais íntimo entre um casal é essa troca de fluidos e esse contato de genitálias. A partir daí, tudo mais, serão aventuras. Não vale tudo na relação conjugal, vale o que é do bem e a partir disso conscientizados de que estamos neste mundo para aprender e crescer, não para nos acusar reciprocamente. Nada de apontar o outro, porque teremos três dedos apontando para nós, mas ajudar onde seja possível. Se alguém nos pede ajuda, se alguém demonstra carência, a possibilidade que tenhamos de ajudar se manifestará sem condenação, sem zombaria, sem chistes desmoralizadores, porque nós nunca sabemos, como será o nosso amanhã, como serão nossos filhos, como serão nossos netos, que tipo de espíritos serão eles, que tipo de experiências trarão consigo, qual é a bagagem que externarão, na terra, em usar de misericórdia, para com todos, é a noção da caridade, conforme o livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, e o perdão das ofensas, a sexualidade então, é essa presença divina em cada um de nós, que nem sempre sabemos colocar essa presença divina nos devidos trilhos, Agradecemos a Jesus de Nazaré, por nos haver sintonizado a doutrina espírita, por nos haver situado nos territórios do Consolador, onde todas essas coisas são faladas, analisadas, estudadas, sem tabus, sem hipocrisias, mas com a verdade caridosa. E a partir de Dessa hora luminosa de entendimento, teremos outro olhar para a humanidade. Aquele gay, aquela prostituta, poderiam ser nossos filhos, nossas filhas, nossos amigos, ou nós próprios. Por isso, usar de misericórdia, ao nos dirigir os, aos outros, será usar de misericórdia para conosco, porque todos voltaremos em outra estrutura somática, mas todos voltaremos, é por isso que nestes dias tão difíceis, em que ninguém fala sem pensar em sexo, as palavras são sexualizadas, os gestos, as conversas, as modas, tudo se refere ao sexo, no que ele tem de mais pueril, do que ele tem de mais baixo. É hora de pensarmos nesse sexo, que caiu do céu, sobre as algas azuis, e chegou até nós, os seres humanos. E ao pensar nisto, cada qual de nós dirigirá seu pensamento às alturas e cantará ao Pai Celeste a nossa mais profunda gratidão, e diremos cheios de emoção, pensando em nós, nessa energia indomável de nossa intimidade, em nossa libido, pensando nesse Deus Eros, da mitologia grega, esse Senhor do amor, que nos insufra a vida, e tudo que é para si e positivo, refletindo neles pensamos no nosso Pai Criador e diremos a Ele cheios de amor em nossa alma. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso. Pai bom, Pai de todos os seres aflitos, que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram, nesse mundo de caos, neste mundo de escarceus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, nome que nesse universo inteiro exprime, ternura, misericórdia, concórdia, exprime o amor, venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição, cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, ou no meio das lutas da terra, onde ainda defrontamos tanta mágoa, Tanta agrura, tanto sofrimento, livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho, permitindo, porém, que ele seja amassado com o trigo do amor e de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, Pai amado, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz, perdoa-nos ó Pai, os erros escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade, geratriz de tanta dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, a igreja da verdade, a igreja da revelação imortalista, da equidade, da bondade, realiza em nós, o altar venerando, da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então, se possa cumprir a vontade, do teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre Senhor, que assim seja, muito obrigado Pai da vida, obrigado Mestre amado, Ave, Ave, Allan Kardec, muito obrigado, senhores.